0: SRF 1
1: Herr Bendel, schön, dass Sie Zeit gefunden haben, zu uns zu kommen, denn Sie sind ein gefragter Experte und Referent und Sie sind auch sehr viel unterwegs auf der ganzen Welt. Ihre Meinung ist auch im Deutschen Bundestag und im Europäischen Parlament gefragt. Ich würde gerade gerne am Anfang von unserem Gespräch auf eine Meldung eingehen, die ich vor ein paar Wochen bei uns auf SRF News gesehen habe. Und zwar kurz um einen uralten Menschheitstraum, nämlich ums Gedankenlesen. Mit Hilfe von Hirnscanner und künstlicher Intelligenz haben amerikanische Forscher nämlich zum ersten Mal bestimmte Arten von Gedankenfetzen erfassen können. Ihnen machen so Experimente auch Sorgen und Sie vergleichen das Gedankenlesen mit Folter. Das müssen Sie uns erklären.
0: Was mich an dieser neuen Form des Gedankenlesens fasziniert, ist, dass wir Sprachmodelle dafür verwenden, wie GPT-2 oder GPT-3, die wir von ChatGPT kennen. Und diese Sprachmodelle ermöglichen es tatsächlich, zumindest bestimmte Wahrscheinlichkeiten anzugeben dessen, was wir denken. Viel mehr kann man nicht, Es sind bestimmte Wahrscheinlichkeiten, aber es gibt eben Übereinstimmungen. Also man lässt die Leute Podcasts hören oder Filme sehen und dann gibt es bestimmte Übereinstimmungen, die man wirklich schriftlich festhalten kann. Und das ist das Faszinierende. Warum ist das Ganze vielleicht Folter? Es gibt ein wunderschönes altes Lied, die Gedanken sind frei, kommt darin vor. Die Gedanken sind frei und sie bleiben immer frei. Man kommt nicht an die Gedanken heran. Und zum anderen sagt das Lied, die Gedanken müssen frei sein. Sie sollen frei sein. Sie haben frei zu bleiben. Das ist das Schöne an diesem Lied. Wenn man aber tatsächlich in die Gedanken eindringt, wenn man Gedanken liest, dann verletzt man in ganz massiver Weise die Intim- und Privatsphäre. Vielleicht zunächst der Vergleich mit dem nackten Körper. Es ist, als würde man eine Person zwingen, sich nackt auszuziehen, obwohl sie das nicht will. Und vielleicht auch dann der Vergleich mit der Folter. Also man dringt in Gedanken ein, die die Personen gar nicht unter Kontrolle haben unter Umständen. Es gibt einen Trick, zunächst mal das Ganze zu vermeiden. Die Person denkt an was anderes oder sie zählt etwas durch dann hat das System keine Chance, auf die Gedanken zuzugreifen. Aber das funktioniert nur eine Weile. Man ist nicht immer Herr oder Frau über die Gedanken. Irgendwann denkt man vor sich hin. Und dann greift das System in der Zukunft zu und belästigt einen, äh, ist übergriffig. Also dieser Begriff Übergriffigkeit ist vielleicht interessant. Und letzten Endes ist es ein Übergriff, den wir auch von Folter kennen. Es ist... Äh, Wirklich ein Heranrücken an Geist und Körper, was dann auch im Nachhinein schadet. Also wenn ich darüber nachdenke, was dort passiert ist.
1: Paul Watzlawick hat ja immer gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Genau. Und yeah. <lacht> wahrscheinlich könnte man jetzt in dem Fall sagen, man kann nicht nicht denken. Yeah. Also, das wird schon etwas sein, wo man wird in Zukunft müssen damit rechnen muss, dass vielleicht mm -hmm. so Gedanken gelesen werden Und das wiederum könnte auf verschiedenen Gebieten natürlich nützlich sein. Absolut. Auf anderen Gebieten yeah. natürlich überhaupt gar nicht.
0: Das Interessante ist, ich war immer skeptisch in Bezug auf Gedankenlesen. Bis vor ein, zwei, drei Jahren hätte ich gedacht, das geht nicht. Inzwischen denke ich, es geht. Gehirnscans dieser Art, die mit Sprachmodellen verbunden sind, also Gedankenlesen auf die neue Weise, die wird natürlich Einzug halten am Zoll, am Flughafen, in Bildungseinrichtungen. was
1: für ein Zeithorizont reden wir da?
0: Es geht gerade alles sehr, sehr schnell. Also es kommt gerade nach und nach die neueste Version eines Sprachmodells heraus, im Abstand von ein bis zwei Jahren, jetzt immer kürzer. Ich würde sagen, in zehn Jahren ist Gedankenlesen zu einem guten Teil möglich
1: macht einem, wenn man das jetzt so hört, auch ein bisschen Angst. Mm. Wir haben jetzt den Trick von Ihnen vorhin gehört. Wir zählen dann einfach 1, 2, 3, 4, ja. 5, 6, 7, 8, 9, genau. 10. In Situationen, wo es ja. überhaupt möglich ist, ja, und man nicht lang
0: muss das nicht. Und das, ist, äh, das gehört auch zur Folter. Man liest unsere Gedanken über Stunden und über Tage und dem können wir uns nicht entziehen. Wir können nicht nicht denken, irgendwann kippen wir ins normale Denken, in unsere normale Art äh, etwas zu überlegen, zu überdenken und dann hat man uns, dann sitzt man in der Falle. Das ist das Problem.
1: Sie haben schon gesagt, ja, Spruchassistenten, ChatGPT, gpt GPT-3, 4, Sie haben gesagt, ja, das geht jetzt auch ganz schnell, bis sich da weitere Formen noch entwickeln. Seit Wochen reden aber alle darüber, über die künstliche Intelligenz, die sich so einfach auch hört, ja, bedienen wie eine Internetsuchmaschine. Sie haben aber schon vor 20 Jahren an der HSG St. Gallen promoviert zu pädagogischen Agenten, sagen, eigentlich ist das, was wir jetzt da sehen, ein alter Kaffee. Wir werden gerade noch auf das eingehen, denn in Schulen. Auch in der Schweiz werden der Avatar, sprich Roboter, eingesetzt, wenn ein Kind länger krank ist. Zuerst aber, Herr Bendel Avatar. Da haben Sie kürzlich gerade ein tolles Erlebnis gehabt, was Sie ganz beeindruckt davon erzählt haben. Ich würde das gerne schnell dazwischen schieben.
0: Ich war neulich auf dem Konzert von aber, und habe die Avatare auf der Bühne gesehen, es sind Pseudo-Hologramme, es sind Projektionen auf Metallflächen oder auf mit Folie überzogene Flächen. Das Ganze ist wahnsinnig eindrucksvoll. Sobald die Musik anfängt, flippen die Leute aus. Es sind ja viele Fans darunter, die 70, 80 Jahre alt sind. Die werfen ihren Rollator weg und fangen an, zu Dancing Queen auszuflippen. Vor uns war eine Familie mit Enkelinnen, Mutter und Großmutter und die sind ausgerastet. In den Pausen etwas weniger, also wenn... Die Männer nach vorne kommen und Witze erzählen, dann spürt jeder, das ist nicht live, das ist nicht mm -hmm. spontan. Aber sobald die Musik kommt und die großen Klassiker <lacht> kommen, dann flippen alle aus.
1: Also ist ja interessant, dass es möglich ist, trotzdem ein da vorne steht, äh, <lacht> kein lebendiger Mensch, sondern mm -hmm. sind aber da und die Stimmung aber entsteht. Ja. Könnte denn das heißen, letzte Woche ist leider Tina Turner verstorben, dass es auch dankbar war, dass es von große Rock- und Popstars wie Tina Turner, Prince oder Amy Winehouse auch mal in Zukunft wird Konzerte in Form von Avatar, wo wir alle wieder schauen können? Gehen.
0: Ja, also es ist natürlich denkbar, dass Tina Turner wieder Auflebt oder aufersteht auf der Bühne. Es genügen einige Bilder und Videos dafür, um irgendwas zu fabrizieren, um irgendeinen Avatar oder ein Pseudo-Hologramm hinzubekommen. Aber was bei ABBA gemacht wurde, ist schon ein bisschen mehr. Die wurden drei Wochen lang aufgenommen. Man redet von Motion Capture, also sie. Hatten bestimmte Anzüge und äh, auch bestimmte Sensoren, um die Mimik zu messen oder äh, aufzuzeichnen. Und das Ganze führt nach drei Wochen schon zu einer sehr perfekten Qualität. Die würde man nicht ohne weiteres jetzt auf den ersten Blick erreichen bei Tina Turner und Co. Allerdings kommt dann wieder KI ins Spiel. Also mhm. das, was fehlt an der Mimik, an der Bewegung, kann man inzwischen KI-generiert dazu nehmen. Von daher ja. Sobald wir Aufnahmen haben vom Äußeren oder von der Stimme, das gehört ja beides dazu, können wir tatsächlich beliebige Avatare und Hologramme in der Zukunft produzieren.
1: Und da sind wir ja schon wieder einem grossen Gebiet äh, soziale Roboter und da fällt ganze Hufe drunter. Vielleicht können Sie uns gerade sehr kurz erklären, was muss man eigentlich alles unter sozialen Roboter verstehen?
0: Für mich sind soziale Roboter Roboter, die für den Umgang mit Menschen und Tieren geschaffen wurden. Die meisten sind natürlich für Menschen geschaffen und wir denken vielleicht sofort an Pflegeroboter, an Therapieroboter. Aber diese Form des Sozialen muss nicht unbedingt vorhanden sein. Es geht darum, dass sich soziale Roboter in soziale Gemeinschaften einfügen. Das ist der Punkt. Ich nenne gerne fünf Dimensionen, die erfüllt sein müssen. Das sind die Dimensionen der Interaktion mit Lebewesen, der Kommunikation mit Lebewesen, der Abbildung von Merkmalen von Lebewesen, der Nähe von Lebewesen. Und alles muss einen Nutzen für Lebewesen haben. Nochmals, mir geht es um das Soziale im allgemeinen Sinne. Das führt natürlich zu bestimmten Komplikationen. Man könnte nach dieser sehr weiten Definition zum Beispiel sagen, dass Kampfroboter soziale Roboter sind. Mhm. Aber ich würde das tun. Also ich würde so. Soziale Roboter nicht einengen auf Pflegeroboter oder Therapieroboter. Das ist zu wenig. Soziale Roboter sind Roboter, die sich in soziale Gemeinschaften einfügen.
1: Kampfroboter im Moment, wo ist, ist das ein Thema?
0: Interessanterweise wenig. Es gibt natürlich Prototypen von autonomen Kampfrobotern. Ein berühmter Kollege von mir in den USA forscht daran, aus der Maschinenethik heraus, die auch meine Disziplin ist. Ich halte mich aber vom Militärischen fern. Und was er zum Beispiel macht, ist, Maschinen ein künstliches Gewissen geben. Das ist seine eine Forschungsrichtung. Die andere ist, dass er betrügerische Maschinen baut, die den Gegner ablenken, in die Irre führen und so weiter, zu den falschen Ressourcen führen. Also es gibt dazu Prototypen. Das Pentagon hat auch viel Geld dafür investiert, aber im Moment spielt das keine Rolle. Das wird aber eine Rolle spielen. Und dann stellen sich auch viele ethische Fragen natürlich, die zum Beispiel Entscheidungen betreffend von Robotern? Das ist immer die große Frage. Auch danach nach Watzlawick Roboter können sich, oder autonome Roboter, autonome Maschinen können sich nicht nicht entscheiden. Also egal, was sie machen oder nicht machen, es ist immer eine Entscheidung. Das ist das eine und das andere ist die Verantwortungsfrage. Also wer übernimmt die Verantwortung? Und ich habe in vielen Gesprächen und Artikeln gesagt, Roboter nicht. Roboter können keine Verantwortung tragen. Jetzt wird es aber kompliziert, weil wer steht hinter den Robotern? Das ist nicht nur ein Entwickler. Das sind hunderte Entwickler, das sind äh, mehrere Hersteller, das sind Manager, das sind ganz viele Personen und Personengruppen, auf die die Verantwortung verteilt werden müsste. Das ist in der Realität kaum möglich und das ist eine der großen Fragen warum verpufft die Verantwortung und was machen wir damit?
1: Schauen wir zu einem leichteren sozialen Roboter weg vom Kampfroboter nämlich zu Roboter. ich mir ja gesagt was geht zur Unterhaltung von dir?
0: Mhm. Ja das ist ein kleiner Markt aber es geht darum wenn Tiere für Stunden oder Tage nicht beaufsichtigt sind oder mehr oder weniger allein sein müssen, dann geht es darum, die zu unterhalten oder auch fit zu halten, in Bewegung zu halten. Und dafür gibt es einen gewissen Markt. In der Regel richtet sich das auf Katzen und auf Hunde. Katzen sind eh eigen, aber Hunde lassen sich dann eher bespielen und bespaßen.
1: die sich auch gerade auf die Roboterie?
0: Ja, sie reagieren, wenn die Roboter geschickt gemacht sind oder ihrem Beuteschema entsprechend äh, gemacht sind, dann reagieren sie darauf. Ja. Und es gibt noch eine zweite Sache. Wir haben immer mehr Roboter in Haushalten und die treffen dann zufällig oder unbeabsichtigt auf Tiere. Mhm. Und damit muss man umgehen. Wir haben noch einen dritten Fall. Roboter und Maschinen treffen auf Tiere, die draußen sind, auf Nutztiere, auf Arbeitstiere und auf Wildtiere. Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Was passiert, wenn autonome Maschinen, also Roboter, Drohnen und so weiter, auf Wildtiere treffen? Wie reagieren die Wildtiere und wie kann man die Maschinen so bauen, dass die Tiere keinen Schaden nehmen und was wir auch machen, wir bauen tierfreundliche Maschinen.
1: Und da haben sie ja Salbhauer eine baut, da habe mhm. Hedgehog, ein Mairobotto, der mit Hilfe von Wärmebildkamera und Machine Learning mhm. Igel erkennt.
0: Genau. Wir hatten früher schon einen anderen Roboter gebaut, das war Ladybird. Ladybird kann Marienkäfer auf dem Boden erkennen und stellt dann seine Arbeit ein, um die kleinen Tierchen nicht einzusaugen und zu töten. Und, und zwar klar, wir können damit nur das Prinzip von Maschinenethik zeigen vielleicht, aber nicht äh, wirklich Probleme lösen, die es in der Praxis gibt. Und dann haben wir uns überlegt, dass Igel weniger werden, gefährdet sind und aussterben, das ist ein Riesenproblem, gerade in der Schweiz auch. Und wir wollten dieses Problem gerne lösen. Wir waren eigentlich überrascht darüber, dass das Problem damals nicht gelöst war. Und wir haben es relativ einfach gelöst mit einer Wärmebildkamera und mit Machine Learning. Der Roboter fährt durch die Gegend, dann stellt er etwas Warmes fest hält inne, untersucht das Objekt genauer und stellt dann vielleicht fest, es ist ein Igel. Denn wir haben diesen Roboter mit Igelbildern gefüttert. Und dann stellt er seine Arbeit ein, informiert zum Beispiel den Benutzer und weigert sich, diesen Igel zu schreddern. Und das ist wirklich ein Riesenproblem. Diese mhm. Igel, Erwachsene oder vor allem auch kleine Igel werden getötet.
1: Sie machen Prototypen vom Happy Hedgehog, wo wir jetzt gerade davon hatten, wo Igel soll retten und die werden denen von der Industrie gekauft. In diesem Fall wird es auch gekauft. Ich glaube, es die zwei, drei Jahre auf dem Markt.
0: Also die Industrie lässt sich von unseren Ideen inspirieren mhm. und stellt dann Produkte her. Das Geld wird also nicht bei uns verdient, sondern woanders. Aber das ist für mich völlig okay. weil <lacht> Uns geht es darum, ja, wirklich zu inspirieren, die Industrie zu inspirieren. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn die Industrie unsere Ideen klaut, in Anführungszeichen, und daraus was macht.
1: Ich komme noch einmal zurück auf Ihre Doktorarbeit. Die mhm. pädagogische Agent. ich finde das eine sehr spannende Geschichte. denn mhm. Es gibt auch in der Schweiz soziale Roboter, sprich Avatar, die eingesetzt werden in der mhm. Schule, wenn Kinder länger krank sind. Yeah. Wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Das ist eine sehr interessante und wichtige Frage, weil wir nochmals zum Begriff Avatar kommen. Avatar kommt aus dem Sanskrit als Wort und bedeutet ja, Stellvertreter, Repräsentant eines Gottes, der auf die Erde gekommen ist und unerkannt dort Lust wandeln will, so in etwa. Und wir haben von Avataren gesprochen, das sind virtuelle Avatare und was wir dort aber haben, sind physische Avatare. Das ist ein großer Unterschied. Also dieser Begriff des Avatars hat sich in den letzten fünf Jahren oder zehn Jahren entwickelt und wir meinen damit nicht mehr nur, wie in den letzten 30 Jahren virtuelle Avatare in Computerspielen und oder in Lernumgebungen sondern oder auf der Bühne, wie gesagt, sondern wir meinen damit inzwischen auch Stellvertreter von Menschen physischer Art. das, das
1: heißt Hardware, denn Hauptsache? Ganz
0: genau. Es sind Hardware-Roboter. Ich spreche mhm. auch gerne von Software-Robotern versus Hardware-Robotern. Das ist nicht die schärfste Unterscheidung, weil Hardware-Roboter natürlich auch Software haben und so weiter. Aber damit kann man sich vorstellen. Das sind Hardware-Roboter. Das bedeutet, das Kind, das krank ist, nicht in den Unterricht kann, äh, schickt einfach seinen Roboter in den Unterricht. Natürlich sagt es nicht, Roboter, gebe bitte in den Unterricht und der Roboter landet dort irgendwann, sondern der Roboter wird in den Klassenraum gesetzt. Und was das Schöne ist, der Roboter im besten Falle, das schaffen nicht alle Projekte, aber im besten Falle kann der Roboter nicht nur schauen und hören und so dem Kind das Bild und die Lage vermitteln, sondern der Roboter kann auch raus auf den Schulhof und sich dort umschauen. Denn die naheliegende Lösung wäre natürlich, man richtet Kamera und Mikrofon ein. Dann hätte man schon eine Live-Übertragung für das Kind. Aber damit soll mehr gemacht werden auf Dauer. Der Roboter soll wirklich etwas sein, wiederum eine Entität in einer sozialen Gemeinschaft, hier der Klasse, der mitmacht, der mitschaut und einfach viel mehr mitbekommt. Und so kann das Kind auch Einfluss nehmen und, und seine Gedanken äußern also gegenüber das heißt, der Klasse. Das
1: ist der ganze soziale Aspekt, der den Donner genau. mitspielt. Und, und funktioniert mhm. das auch? Man hätte das ja schon testet, das gibt es auch, haben Sie mir gesagt. Ja. Weiß man auch, wie das funktioniert oder wie das auch kommt bei den anderen, bei den Mitschülern? Ja, es funktioniert
0: schon. Und die Kinder nehmen natürlich das Kind, das nicht da ist, auch anders wahr, indem wirklich ein physischer Repräsentant dort sitzt. Was wir einfach sagen müssen, die meisten Roboter heute können eben nicht schnurstracks auf den Schulhof hinausrennen und dort normal mitholen. Das ist Fantasie. Also, sie bleiben halt dann doch oft im Klassenraum. Sie können doch mit nach draußen gehen, aber dann hört es schon allmählich. Auf und das ist das große Problem. Man verwendet NAO zum Beispiel dafür, einen sozialen Roboter mit Beinen. Und das ist auch der richtige Ansatz, denn mit rollenden Robotern wie Pepper und Co. kommt man hier nicht weit. Also, wir bräuchten hier in Zukunft Roboter, kleine Roboter mit Beinen, die raus können und dort alles mitmachen können.
1: Und ich glaube, das immer bei einem wichtigen nächsten Punkt, wenn man ihres Buch liest, Soziale Roboter, dann sieht man auch oder liest man auch, dass es eben eine große Gap gibt zwischen der Software und der Hardware. Mhm. Also, die ganze Chat-GPTs, drei, 4, wie man sie im Moment kennen, sind zwar schon sehr weit, aber die Hardware die ist noch nicht so weit. Mhm. Und da würde ich gerne einsetzen und einen Schritt weiter gehen zu den Pflegerobotern, mhm. die auch ein großes Thema sind, ja. gerade jetzt auch, ja. was es äh, sehr wenig Pflegepersonal hat. Wie weit ist man denn bei diesen Robotern? Also ist man da schon so weit, dass auch Patienten oder Insassen von mhm. mit so Roboter kommen oder mhm. sich auch wohlfühlen in der Umgebung? Ja. Von denen.
0: ja, wir haben viele Roboter in der Pflege, die einfach unterhalten und informieren, die natürlich sprachliche Fähigkeiten haben, die vielleicht Empathie zeigen und Emotionen. Das ist wichtig, das brauchen wir, aber das ist nicht genug. Wir brauchen auch Roboter, die zugreifen können, anpacken können, die etwas einsammeln können, aufmachen können oder Patienten stützen können oder umbetten können. Davon gibt es nur ganz wenige Roboter. Es gibt zum Beispiel Roboter wie Leo, der aus der Schweiz kommt, der ist ein Roboterarm auf einer mobilen Plattform und kann tatsächlich Flaschen aufnehmen, öffnen, den Patienten reichen, Patienten stützen als Rollator und so weiter. Also kann schon relativ viel. Was er nicht kann, ist Patienten umbetten oder aufrichten. Dafür wäre Robert Gut von Riken aus Japan. Der ist ein sehr, sehr großer, schwerer Roboter. Der könnte das tun. Leider wird er im Moment nicht weiterentwickelt. Große, schwere Roboter haben eine Gefahr. Wenn sie umfallen, dann erschlagen sie jemanden. Da
1: müssen jetzt auch Leute geben, Geld ja. investieren für die Entwicklung von der Aber ja. wenn ich Sie richtig verstanden möchte, möchte man so Pflegeroboter vor allem zur Unterstützung vom Pflegepersonal und nicht anstelle.
0: Ganz genau. Also alle Roboter, die man im Moment baut, die etwas physisch können, ich sage es mal vorsichtig, die dienen ganz klar der Unterstützung. Manches können sie gar nicht ohne die Pflegekraft. Also die Pflegekraft soll auf keinen Fall wegfallen. Sie soll ja, unterstützt und begleitet werden. Und natürlich soll der Pflegebedürftige unterstützt und begleitet werden. Mhm.
1: Stichwort Ethik. Ich persönlich würde mich jetzt glaube ich, nicht so wohlfühlen, wenn ich immer so einen Roboter um mich hat, wenn ich jetzt in einem Pflegeheim bin, mhm. vielleicht auch dement bin. Ja. Inwiefern kann das jeder Patient oder Bewohner von einem Pflegeheim auch noch selber entscheiden? Oder muss ich schon jetzt irgendwo in meiner Verfügung in schreiben, dass ich das nicht will?
0: So eine Patientenverfügung habe ich vorgeschlagen. Tatsächlich, man kann sie herunterladen als Formular. Ich bin dafür, dass man die Entscheidung über sein eigenes Leben trifft auch in Bezug auf die Betreuung der Roboter. Das sollte man tun. Wir sind noch nicht so weit natürlich. Das heißt, wir haben im Moment einfach den Fall, dass mit Pflegerobotern experimentiert wird und die älteren Menschen reagieren extrem positiv darauf. Und das hat verschiedene Gründe. Wenn Sie feststellen, dieses Gerät hilft mir, meinen Alltag zu bewältigen, ist fördert meine persönliche Autonomie, dann sind die sofort dabei. Denn aber es sammelt natürlich einfach, auch Haufen Daten. Das ist die negative Seite. Also Solche Roboter stärken die persönliche Autonomie und verletzen die informationelle Autonomie. Das heißt, man ist nicht mehr Herr oder Frau seiner Daten. Das ist ein Problem. Solche Roboter können Spione sein.
1: Heißt aber auch, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, wenn Sie schon so eine Verfügung haben, man kann abladen, dass Sie selber sich so beschäftigen mit sozialen Robotern, das auch nicht wieder wollen?
0: Doch, ich will einen Pflegeroboter, den ich scheuchen kann, der wirklich rennt auf Befehl. Sowas möchte ich ja auch nicht mit Menschen tun. Ich möchte nicht Menschen scheuchen, wenn ich 70 oder 80 bin, sondern ich möchte für die kleinen Dinge hol mir die Pantoffeln äh, oder hol mir die Zeitung. Äh, dafür will ich gerne den Roboter haben. Was ich nicht haben will, ist ein Therapieroboter wie Paro. Ähm, der kommt aus der Tiertherapie, ist einer Babysattelrobbe nachempfunden und den hält man im Arm und kuschelt sich mit ihm und so weiter. Das will ich nicht, aber das sind zwei verschiedene Dinge. Der eine Roboter packt an, hilft mir im Alltag, und der andere Roboter soll mich ein bisschen glücklich machen und zufriedenstellen. Das will ich nicht.
1: Das wird aber heißen, Es geht ja auch um Umarmungsroboter. Bekannt die in Virginia Satir aus Amerika, hat einmal gesagt, ein Mensch braucht so und so viel Umarmungen mhm. pro Tag, ja. damit es ihm gut geht, damit ja. er auch kann überleben. Ja. Es gibt tatsächlich auch Roboter, die das bieten. Wie stellen Sie so sortige Roboter? Wir
0: haben einen solchen. Roboter gebaut. Das ist Hagi. Wir haben wirklich einen Umarmungsroboter gebaut. Ähm, wie stehe ich dazu? Ich glaube, solche Umarmungsroboter sind gut für Krisen, Katastrophen, Pandemien und für alle außerordentlichen Situationen. Und darüber hinaus würde ich sagen, Menschen sollen sich umarmen. Das ist das Schönste und Beste, was es gibt. Aber alles ja,
1: Sagen. es ist
0: Ja, es ist komplett anders. Wir wissen aus der Forschung, und solche Roboter haben wir eben auch gebaut, dass weiche und warme Arme unheimlich helfen, um die Akzeptanz in der Umarmung zu erhöhen. Wir haben noch experimentiert mit Düften und mit Tönen, kam alles nicht so gut an, wie gesagt. Aber weiche, warme Figuren, die umarmt man gerne, ja.
1: Und da sind wir bei einem nächsten Gebiet, wo ich auch forsche, nämlich äh, zu Liebesroboter und Sexroboter. Mhm. Ähm, Sie haben das Buch geschrieben «Maschinenliebe», wo genau erklärt wird, was da der Unterschied ist äh, zwischen Liebesroboter, Sexroboter, Gummibuben. Was mhm. ist vielleicht ganz grob in einem Satz der Unterschied?
0: Yeah. Ja gut, die gute alte Gummipuppe, die findet man schon auf Schiffen und Matrosen haben sich gerne damit angesteckt, weil die nicht ordentlich gewaschen wurden, diese Puppen. Der Nachfolger ist die Liebespuppe, die hat oft sehr gut gemachte Silikonhaut, darunter ist oft Gel eingelagert, die Augen wirken sehr echt, der ganze Körper, der ganze Kopf, alles wirkt unheimlich. Echt und überzeugend, selbst wenn man es anfasst. Und die nächste Stufe, die dritte Stufe, ist der Sexroboter. Dort brauchen wir einfach robotische Elemente. Also Roboter sind ja sensormotorische Maschinen. Wir haben Input, Output. Und mit dem Sexroboter kann ich zum Beispiel sprechen. Und er bewegt den Mund beim Sprechen. Oder er macht etwas, was ich von ihm will. Das ist die dritte Stufe. Im Moment haben wir vor allem Roboterköpfe auf Puppenkörpern. Also es ist eine Kombination von beidem.
1: Es gibt auch schon noch was mich ein bisschen irritiert hat. Es das heisst SenseX. Das ist eine Vagina, die man einbaut, den mhm. Roboter. Und die Vagina die kann auch eine Mitteilung machen. Mhm.
0: Die intelligente Vagina misst die Leistung des Benutzers. Das heisst zum Beispiel Schnelligkeit und Druck, der ausgeübt wird. Und äh, benutzt das Ganze, um verbales Feedback geben zu können, äh, um zum Beispiel zu sagen, das war zu heftig oder äh, du bist langweilig oder was auch immer. Ja, äh, Jetzt ist die Frage, ich finde, dadurch wird wirklich viel Druck auf den Benutzer ausgeübt, also auf den Mann, der hier zugange ist. Denn im Grunde wird seine Leistung gemessen in diesem Kontext und mhm. man muss sich fragen, ob das schön ist für diese Seite.
1: Es gibt unter sref1.ch übrigens einen Artikel, ein Interview, das ich mit Ihnen gemacht habe, speziell zu Liebesrobotern, und Sexrobotern. Und da sieht man auch, wie die Puppen aussehen, die Harmony. Unter anderem sind das aber auch so feenartige Wesen. Und da haben Sie mir gesagt, es gab eine Nachfrage von vor allem jüngeren Leuten, wo so eine Art von Puppen waren, wie sie die in den Videogames Gesehen.
0: Genau, das ist sehr interessant, weil man denkt zunächst, alle diese Puppen sind sehr stereotyp gemacht, sind Pamela Anderson-Figuren oder irgendwas in der Richtung. Das ist natürlich weitgehend der Fall, aber nicht durchgehend. Was unheimlich gut läuft in diesem Bordoll und wir haben mit der Besitzerin, Betreiberin gesprochen, sind Fantasy-Figuren. Das sind Mädchen mit spitzen Ohren, mit Hörnchen. Und mit anderen Eigenschaften, Manga-Mädchen mit riesigen Augen. Und natürlich die jüngeren Männer, die dahin kommen, kennen solche Figuren aus Games, aus Comics von überall her, vielleicht auch aus dem Cosplay, das sie vielleicht selber machen, also Verkleidung nach solchen Figuren. Und äh, offensichtlich besteht der Wunsch, sowas nicht nur im Fiktionalen und Virtuellen zu erleben, sondern im Realen. Und das machen sie dort. Sie können solche Puppen buchen, auch umziehen, anziehen, wirklich so umgestalten, wie sie das gerne haben wollen. Und das führt auch dazu, es ist in diesem Bordell nicht unbedingt der alte, weiße Mann, der sich dorthin schleppt, um Sex mit diesen Figuren zu haben, sondern jüngere, schüchterne Männer, die vielleicht diese Grenze gar nicht überwinden können, eine menschliche, reale Person anzusprechen.
1: Aber, Sie haben es gesagt, der Aldi Vissima da hat vielleicht aber den doch, abgesehen von diesen manga buppe oder diesen Feen-Puppen, der will vielleicht gen genau das Bild von Puppen, das man dort da sieht, jetzt bei uns auf den Bildern, wo so die Pornoindustrie vorgeht. Mhm. Also Frauen mit sehr großer Oberweite, mit äh, schmalen Taille, Es gibt dort äh, eigentlich so das typische Bild, wo man hat von ja. porno hat. Und
0: das ist eh noch komisch, weil wissenschaftliche Studien sagen, dass Männer nicht unbedingt auf große Brüste stehen sondern auf feste Puste, das ist was komplett anderes. Was immer gefragt ist, ist Jugend und wir wissen aus den Daten von Dating Plattformen, 20-jährige Männer stehen auf 20-jährige Frauen, 30-jährige Männer stehen auf 20-jährige Frauen, 40-jährige Männer und so weiter. Ja. Die Richtung ist klar. Das ist der Punkt. Und tatsächlich produziert hier die Pornoindustrie mit der Sexpuppenindustrie bestimmte Stereotype, die eigentlich evolutionsbiologisch gar nicht nachweisbar sind und fördert das dazu. Ja, Das ist merkwürdig. Also die übergroßen Brüste und die sehr schmalen Taillen. Eigentlich will das niemand in der Realität, aber es wird gefördert dadurch.
1: Sehr, sehr spannend gewesen, Herr Bendel. Dankeschön vielmals für das Gespräch. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Was glauben Sie, wenn wir in zehn Jahren das Gespräch aufnehmen? Was stehen wir denn?
0: Wir werden vielleicht schon die ersten Androiden haben, die Menschen sehr, sehr ähnlich sind und eben nicht nur in der Gegend herumliegen können, sondern sehr gut gehen können. Das Gehen ist immer noch eine riesige Herausforderung. Und dass diese Androiden perfekt sprechen können, ist eh, eh klar, das können sie heute schon. Also wir werden solche Entwicklungen haben. Ich hoffe aber auch, dass wir begreifen werden, dass Roboter meistens einfach gute Werkzeuge sein sollen. Und ich hoffe auf diesen äh, größer werdenden Markt von Transportrobotern, Sicherheitsrobotern und Reinigungsrobotern, also dass Roboter die ganz normalen, banalen Dinge erledigen
1: Glauben Sie, dass ich denn noch da sitze oder dass Sie mit dem Avatar reden?
0: Ich glaube sogar, das Bedürfnis nach Menschen wird wieder zunehmen. Wir werden jetzt einen Hype erleben, wo wir Menschen durch Maschinen ersetzen und das geht zurück. Wir werden den Wert von Menschen wieder schätzen lernen.
1: Oliver Pendel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.